0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la situación epidemiológica por COVID-19 la vacunación pediátrica y el impacto de la variante Omicron en el país Para ello conversamos con el infectólogo doctor Javier Nieto Buenas noches, doctor Buenas noches, Carlos un placer estar aquí en el programa contigo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor, en primer lugar quisiera que por favor nos dijera cuál es la observación que usted hace de lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas epidemiológicas. Mira, Carlos, lo que ha
1: venido ocurriendo aquí en Panamá no está eh, desalineado con lo que ha ocurrido en otros países como Sudáfrica, o, o Reino Unido que sabemos que están pasando por una transición de la variante Delta a la variante Omicron. La variante Omicron de hecho es una variante que es tres veces más transmisible que la variante Delta eh, tiene un periodo de incubación corto, significa que desde que te, te contagias hasta que desarrollas síntomas, eso puede ocurrir en alrededor de, de dos a cuatro días versus la variante Delta que eran alrededor de de cinco días, y tal vez eh, una de las características de la, de la variante Omicron es que produce un número explosivo de contagios. De hecho, lo hemos visto en el Reino Unido y en Sudáfrica, cómo en estos países de hecho se ha superado el, el número de casos de las olas anteriores, pero tal vez la, la ventaja, particularmente en aquellos países que tienen pauta de, de vacunación alta, o sea, más del 50% de la población vacunada, es que hay un desacoplamiento quimi, eh, eh, clínico. Hay un, una alta cantidad de, de casos reportados de forma diaria, pero esos casos, a diferencia de lo que ocurría en las olas anteriores, no se ve traducido en hospitalizaciones o inclusive en defunciones. De hecho, sabemos que aquellos que padecen eh, eh, enfermedad por la variante Ómicro y están vacunados, la, la evolución clínica de, de esta enfermedad es como la de un resfriado. Estas personas pueden tener cefalea, fatiga, eh, dolores musculares eh, y, 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 y que es una sintomatología de, de, de corta eh, duración. Hay mucho menor riesgo de sufrir una hospitalización o de fallecer en, en estas personas vacunadas, a diferencia de lo que podría ocurrir en las personas no vacunadas. Entonces, a mí me parece que el contexto epidemiológico actual se alinea bastante a lo que ha estado ocurriendo internacionalmente.
0: Ahora bien, eh, eh, tenemos un porcentaje de positividad que va más allá del 21%. Quisiéramos saber, ¿ese escenario lo hemos tenido antes? ¿Cómo podemos eh, leer el hecho de que eh, cuando se hacen las pruebas, el 21% de las personas sale positivo?
1: No, de hecho aquí en Panamá en las olas anteriores, Carlos, llegamos a tener eh, porcentaje de positividad por, por alrededor del, del 30%, okay. 35%. Eh, a mí no me extrañaría que, que en las próximas semanas, entre la tercera o cuarta semana de enero, nosotros alcancemos porcentaje de positividad entre un 35% inclusive hasta un 40% y que vayamos a tener alrededor de de 7.000 a 8.000 casos de contagios de forma diaria. Sin duda alguna, es un número, un número explosivo de contagios si uno lo compara con las olas anteriores, pero lo que vamos también a observar es un, es un desacoplamiento clínico. Vamos a observar un, un explosivo número de contagios, pero no necesariamente traducido en hospitalizaciones o en defunciones. Sabemos que a la fecha, por información que que ha salido ya presentada eh, de algunos países como Sudáfrica, Reino Unido o Escocia, eh, cuando uno compara el porcentaje de hospitalización que puede producir Omicron versus Delta, hay entre un 45% a un 80% menos hospitalizaciones con Omicron versus con Delta. Y esto se podría explicar por el hecho de que ya hay un número de personas no despreciables que han estado expuestas al virus, y el otro hecho es que hay un número no despreciable de personas que han completado su pauta de dos dosis o inclusive su refuerzo. Y eso es lo que ha conllevado a una, a una contención importante del, del virus. También tienes que tomar en cuenta que tal vez, a diferencia de lo que ocurre en otros escenarios geográficos, aquí en Panamá hay una alta adherencia al uso de la mascarilla. Entonces, aparte de tener un alto porcentaje de la población vacunada, la alta adherencia al uso de la mascarilla eh, hace, hace que podría funcionar bien este desacoplamiento clínico entre contagios y hospitalizaciones. Ahora bien, Carlos, ese es el mejor escenario. El mejor escenario es que hay una gran cantidad de contagios y pocas hospitalizaciones o fallecimientos. Las hospitalizaciones o fallecimientos se van a dar sobre todo en aquellas personas que no se han vacunado. Pero en el peor de los casos hay un número explosivo de casos que en unas tres o cuatro semanas podría estar, estarse traduciendo a, a, a hospitalizaciones, a cuadros graves o fallecimientos. Ahora, cuando uno toma en cuenta la información que ya se ha generado de otros países como Reino Unido, España, Sudáfrica, nosotros podemos observar que hay un incremento explosivo de contagios, pero no necesariamente traducido a hospitalizaciones. Así que eso es lo que nosotros esperamos en el
0: contexto local. Doctor, hablando de eso, de contexto local, usted nos explica y toda la, la, la literatura que se ha conocido hasta ahora dice efectivamente que Omicron produce muchísimos más contagios. Ahora, ya de esto no se habla, este era un tema de conversación hace un año aproximadamente, pero ya de eso no se habla, aquella famosa inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo. ¿Usted piensa que con este nivel de contagio tan alto como estamos teniendo y la proyección que hay de que efectivamente en tres semanas tengamos muchísimos más Panamá o los países que están siendo impactados por este Omicron ¿Pueden eh, reproducir aún más hasta para llegar a este tipo de inmunidad de grupo? Sí, mira,
1: al, al, al inicio de cuando hubo disponibilidad de vacunas que circulaba la, la variante original de Wuhan, nosotros hablábamos que teníamos que vacunar entre un 70 a un 75% de la población objetivo para poder lograr la inmunidad colectiva. Después llegó el resto de las variantes, la, la variante alfa, la, la variante eh, sudafricana, y, y, y posteriormente la variante Delta, que era una variante más transmisible que las variantes anteriores, y ya no hablábamos de vacunar entre un 70% o un 75% de la población, sino prácticamente un 85% o un 90% de la población objetivo, y de hecho sabíamos que eso era muy poco pro probable que lo lográramos si no vacunábamos a la, a la población pediátrica. Ahora desafortunadamente o afortunadamente tenemos la circulación de la variante Omicron que sugiere ser una variante tres veces más transmisible que la variante Delta, pero hace casi imposible alcanzar la, la inmunidad eh, colectiva eh, por el hecho de su alta transmisibilidad y por el hecho de que tenemos que reconocer que particularmente para contagios, no para enfermedad grave, eh, las, la, la pauta de dos dosis no es efectiva contra Omicron, requeriríamos tener que eh, aplicar un refuerzo. Ahora bien en el mejor escenario es que siendo una variante transmisible, haya una gran cantidad de población que se inmunice de forma nato, natural contra Omicron habiendo poco impacto sobre las hospitalizaciones y eso podría implicar que de alguna u otra forma la mayoría de la población quedase inmunizada contra el Omicron y que esta variante pues, se convierta en una, en una variante de, de circulación endémica, no solamente en Panamá, sino a nivel global. Pero si algo nos ha enseñado el SARS-CoV-2 es que, es que este es un virus eh, que tiene una, una dinámica del día, del día a día. Hoy es Omicron, Mañana podría eh, convertirse en, en otra variante, pero tal vez a la fecha lo que podemos esperar es que haya un gran número de personas contagiadas de forma natural, un gran número de personas inmunizadas con la vacuna que tenemos actualmente con poco impacto sobre hospitalizaciones, sobre defunciones y que estemos pasando de lo, lo que conocemos como el estado pandémico a un estado pospandémico o a la
0: endemia de un virus respiratorio adicional. Con esto vamos a hacer una pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre los datos que arrojan las estadísticas oficiales sobre COVID-19. Ya volvemos. Estamos de regreso con el doctor Javier Nieto. Estamos hablando acerca de la situación del COVID-19. Doctor, y en esta oportunidad quería preguntarle acerca de eh, Ya Panamá. Está trabajando fuertemente con la vacunación a los menores de edad entre 5 y 11 años. ¿Qué evaluación hace usted sobre este proceso que recién ha iniciado? Bueno, a mí me parece, sin duda alguna, una, una medida positiva.
1: Hay que tomar en cuenta que se necesita vacunar a, a los niños para minimizar el riesgo de las eh, complicaciones asociadas a la COVID-19, particularmente la, la neumonía grave o el síndrome inflamatorio multisistémico eh, asociado a la COVID. También es importante vacunar a los niños para evitar las, las complicaciones del COVID largo, que se puede dar entre un 3 a un 10%, 10 en, la, en la población pediátrica, Tal vez un número menor a lo que ocurre en los adultos, que la, la, la frecuencia puede oscilar en, en, en alrededor de, de entre un 10 y un, y un 30 por ciento. El otro aspecto que, que, que sin duda alguna es importante para eh, cuando vacunamos a los a los niños es poder asegurar un retorno seguro a las escuelas. Y de hecho, ese era nuestro nuestro principal interés a través de la Sociedad de Infectología Pediátrica. Respaldamos la, la vacunación. En, en, en los niños porque de hecho es la, es la mejor forma de no solamente proteger a los niños sino también de proteger a esos maestros o a esos eh, profesores que también van a, a acudir a, la, a las aulas eh, escolares con, con esos estudiantes y porque de, de, de alguna u otra forma al vacunar a los niños también minimizamos aún más a esa población susceptible eh, de padecer eh, enfermedad por la COVID-19. Entonces,
0: creo que, que, que ha sido importante la, la inclusión de la vacuna en este grupo de edad. Doctor, eh, durante, cuando todo esto empezó, ya de esto ya va a ser, bueno, oficialmente dos años, pero para el efecto de Panamá, 22 meses. Estamos hablando de que se decía que los niños eran, eh, cuando les daba COVID, no, no tenían unos resultados, unos cuadros muy importantes, que la mayoría los pasó sin mayor dificultad, y que bueno, que efectivamente COVID, por lo menos esa primera cepa, atacaba ferozmente a las personas muy adultas. ¿Cuál es la realidad ahora? Entiendo que los estudios hablan de que Omicron tiene otro comportamiento. ¿Qué es lo que te pasa con los menores de edad, a los niños, con estas nuevas variantes que existen de COVID-19? Bueno, Carlos, mira,
1: lo que se está observando, por ejemplo, en Estados Unidos con la circulación de la, de la variante Omicron es que ha habido un incremento es, eh, hasta cuatro o cinco veces los casos que había versus el periodo donde circulaba, por ejemplo, la, la variante Delta, particularmente porque Omicron es una variante más transmisible, entonces no afecta solamente a los adultos, sino que también se pueden ver afectados a los niños, y bajo ese, bajo ese ejercicio de que es más transmisible y contagia más y produce más casos, pues también podrías tener un número no despreciable de niños que van a meritar ser hospitalizados eh, básicamente por la, por la enfermedad de la, de la COVID. Si nosotros pudiésemos predecir qué niño va a desarrollar enfermedad grave, pues en ese caso tal vez no sería... Eh, necesario tener que vacunar a los niños, pero la realidad es que nosotros no podemos estimar qué niño va a debutar o no contra una enfermedad grave. Es como que tú me dijeras a mí que como el riesgo de tener un accidente de tránsito es muy bajo, tú a tu hijo no le vas a poner el cinturón de seguridad cuando te montas en el vehículo. Cuando tú te montas en el vehículo y le pones el cinturón de seguridad a tu hijo, lo haces bajo la premisa de que si tiene un accidente ese niño va a tener Menos traumatismo que si no tuviera el cinturón de seguridad. Entonces, para mí, la vacunación pediátrica es como el cinturón de seguridad del niño. Aún usted teniendo poco riesgo de tener un accidente grave, usted le pone el cinturón de seguridad al niño, porque si usted tiene ese accidente, usted puede, tal vez no asegurar, pero minimizar el riesgo de que ese niño tenga un traumatismo grave eh, gracias al cinturón de seguridad.
0: Doctor, faltan exactamente dos meses, a, a, contando eh, eh, todos estos días, dos meses para que eh, empiece la escuela eh, usted nos acaba de mencionar y creo que también lo han dicho las autoridades de salud y de, de educación, de que esta vacunación a estos menores de edad que están en edad primaria dicho o sea de paso entre 5 y 11 años es vital para que se puedan desarrollar las clases como eh, lo hemos escuchado presenciales eh, en este momento siempre puede haber alguna preocupación con esto de Omicron y tal, eh, al final ¿Es seguro ir a la escuela aún con Omicron, doctor? Lo que pasa es que en el
1: contexto actual, Carlos, nosotros no podemos hacer una evaluación de retorno a clases con base en porcentajes de positividad y contagios. Okay. Inclusive los países desarrollados no lo hacen de esa forma. Los países desarrollados, países como Canadá, lo que hacen es establecer los riesgos con base en Bajo escenario de bajo riesgo, escenario de alto riesgo. Eh, y, y, ¿Y con base en qué se hacen los análisis de, de los escenarios? Con base en porcentaje de eh, ocupación de camas y con base a eh, número, de, hospital, número absoluto de hospitalización. Si nosotros, nosotros podemos observar que a la fecha hay un desacoplamiento clínico entre los contagios pero tenemos un buen colchón de porcentaje eh, de, de camas, eh, de ventiladores eh, y ese es tal vez el mejor parámetro que nos ayudaría a nosotros para asegurar ese retorno eh, seguro eh, a las escuelas. Podríamos hablar que independientemente del porcentaje de positividad o de ese incremento de los contagios, estamos en un escenario de, de riesgo bajo a intermedio porque tenemos un colchón importante eh, con respecto a, a, a camas y un bajo número de, de hospitalizaciones inclusive te podría decir que un escenario de bajo riesgo el no uso de la mascarilla en las escuelas uh -huh. es permitido o sea usted podría el estudiante podría ir a la escuela sin necesidad de eh, utilizar la mascarilla e interactuar con los otros estudiantes sin mascarilla tú te imaginas aprender a hablar eh, con otra persona con mascarilla cuando nosotros necesitamos leer los labios, necesitamos eh, entender el lenguaje corporal del adulto o del otro niño que te hablan, eso con mascarilla es muy difícil uh -huh. establecerlo y de ahí de que las autoridades de otros países, países desarrollados hayan contemplado el uso permisivo de no mascarilla en escenarios de bajo riesgo, asumiendo los riesgos con base a ocupación hospitalaria y número de personas
0: hospitalizadas y no con base a contagios o porcentaje de positividad. Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al volver, seguimos en el análisis del comportamiento de la pandemia a 22 meses de su descubrimiento en Panamá con el infectólogo Javier Nieto. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el doctor Javier Nieto, en Nuestro diálogo para poner en contexto la situación de COVID-19 en estos momentos. Doctor, estoy leyendo aquí de, de CNN lo siguiente. Con la prevalencia de Omicron y las pruebas escasas, cualquier persona con síntomas debe asumir que es positiva y aislarse, citando a un médico la cadena CNN. Eh, hablemos de eso porque eh, se ha mezclado mucha eh, gripe, mucha influenza en estos últimos semanas de diciembre y el arranque de este enero, y hay preocupación, eh, también está el cambio de clima, a muchas personas les afecta, que si la rinitis, que si el asma, que si problemas respiratorios que tienen de vieja data, y tenemos Omicron. Eh, ¿Qué es lo aconsejable en una circunstancia como esta? Bueno, lo aconsejable en el contexto de una variante que
1: es más transmisible y que vamos a tener un número explosivo de contagio y que, por supuesto, el sistema de salud, la infraestructura de salud no va a ser suficiente para, para poder saldar toda esa demanda de personas que van a un centro eh, de salud o a, o a un estadio a isoparse para saber si es o no la variante Omicron. Aquí tenemos que regresar a la epidemiología básica. ¿Y cuál es la epidemiología básica? Lo que bien Tú comentabas, es la definición de caso por nexo epidemiológico. Si en un momento determinado usted tuvo una prueba positiva y usted estuvo en contacto con una con esa persona positiva y usted empieza a desarrollar síntomas, usted, usted podría dar por un hecho de que eso es eh, enfermedad por, por, eh, por Omicron hasta que se demuestre lo contrario, y usted debería eh, quedarse en, en su casa y, y aislarse por lo menos hasta cinco días después de haber eh, terminado los síntomas. ¿Me entiendes? Es tal vez la única forma eh, de que podamos de alguna u otra forma eh, controlar esa, esa psicosis pandémica que hay en la actualidad, eh, de, que, de que cuando me empiezo a sentir con síntomas respiratorios voy a un, centro de salud o un estadio a isoparme porque, vuelvo y repito, la infraestructura no va a aguantar la cantidad de, de, de personas que van a ir a estos centros de salud o a estos estadios a hacerse pruebas y de ahí el llamado a las autoridades para que regresemos a la epidemiología básica y establezcamos una definición de, de enfermedad de la COVID-19 por nexo epidemiológico. Toda aquella persona que desarrolla síntomas que estuvo en contacto con un caso positivo debe considerarse Omicron hasta que se muestre lo contrario y establecer las medidas de cuarentena o de aislamiento eh, necesarias sin que tengamos que llegar a la necesidad de eh, hacer pruebas. Y ese es un paso más de lo que ocurre en pandemia hacia la pospandemia o hacia la endemia que era lo que hacemos con el virus respiratorio sincicial, con el rinovirus, con el virus en la parinfluenza, con influenza, lo que hacemos con los, con los otros virus, la definición por nexo epidemiológico.
0: Ahora, doctor, hay una realidad y quisiera que usted, eh, epidemiólogo, justamente eh, no trabaje en el sector oficial, pero quisiera que, eh, cómo, ¿cómo manejamos esto? Porque eh, eh, lo que usted dice tiene todo el sentido del mundo, pero la gente tiene que ir a laborar, la gente tiene que enfrentarse a, a su puesto de trabajo si es atención al público, eh, en fin, ahí está la realidad del empleo. Yo tengo un amigo que en tres días se ha hecho dos hisopados porque de repente se siente que la garganta le molesta, se ha gastado 50 dólares en, en tres días yéndose a ver... Eh, ¿Cómo manejamos toda esa parte, doctor? Bueno, en la, en la hay, hay dos aspectos. ¿no? El, el, es la,
1: la regulación que hay en la actualidad uh -huh y el establecer una definición por nexo epidemiológico. Exacto. El establecer una definición por nexo epidemiológico es una responsabilidad de las autoridades que tiene que estar traducida en todo lo que tiene que ver con los aspectos de la salud ocupacional. Esa es una acción, una tarea de las autoridades. En el, en el contexto actual hay que tomar en cuenta los eh, que desarrollan síntomas y, y salen positivos eso Evidentemente necesitan, eh, se ha establecido particularmente aquí en, 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 en Panamá de esas personas es de al menos cinco días, eh, cinco días en el momento que se hizo la, la, el, el, se hizo la prueba, eh, se esperan cinco días, te haces una prueba, si, si, si la prueba antigénica sale negativa, tú podrías eh, regresar al, 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 al trabajo. Si en la eventualidad fuiste al contacto de una persona que estuvo positiva, tú necesitas hacer tu, tu cuarentena por cinco días, hacerte una, eh, una, pues, hacerte una prueba antigénica. Si esa prueba antigénica sale positiva, tú podrías regresar al, al trabajo. Aquí la ventaja que nosotros tenemos en Panamá, eh, tal vez a diferencia de otros contextos geográficos como Estados Unidos, es que eh, hay una buena adherencia al, al uso de la mascarilla. Aún habiendo un riesgo de, de contagio, ese riesgo se minimiza eh, por el control de la fuente, por el uso de la mascarilla. Entonces, más bien lo que, lo que tenemos que hacer en la actualidad es, es dinamizar lo, los protocolos. Actualmente, todos los protocolos traducidos a la salud ocupacional involucran eh, pruebas moleculares o pruebas antigénicas. Tenemos que pasar de... El uso de esas pruebas moleculares a, a, a esas pruebas antigénicas a la definición por texto epidemiológico. Todo, toda aquella persona que tiene síntomas, que tuvo en contacto con una persona con diagnóstico confirmado por SARS-CoV-2, eso es la COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario y esa persona debería establecer un aislamiento o una cuarentena, lo que, eh, lo que, lo que se establezca en ese momento con base a esa definición por nexo epidemiológico. Eso va a permitir un poco eh, quitar la presión sobre los centros de salud, sobre, sobre los estadios, sobre tener que depender de una, de una prueba y podría también ayudar a, a dinamizar, eh, como bien dices tú, la, la, la productividad de las, de las empresas, porque aquí es importante en el contexto actual
0: preservar Ajá. la economía. Le agradezco mucho, doctor, por habernos atendido esta noche para hablar de este tema. Muy amable. Gracias, Carlos, por la invitación. Los números oficiales dan cuenta de que en Panamá hay más de 25.000 casos activos de COVID-19 y que desde hace varios días el índice de positividad está, de estas pruebas está por alrededor del 20%, un poco más. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.